0: Всем привет! Меня зовут Нина Иванова, и вы слушаете подкаст от Came Today.
1: Итак, в прошлый раз мы поговорили про общий поток химфак МГУ, но химфак МГУ большой, и в нем есть пять спецгрупп. В чем их смысл и с чем их едят, мы сегодня и разберемся. А для тех, кто не хочет слушать про все спецгруппы, а хочет послушать про какую-то одну, для вас сделаны тайм-коды. Их вы найдете в описании выпуска.
0: Привет, я Дорокин Егор, и я учусь в 109-й группе Хемфака МГУ. А как ваша
1: группа называется полностью?
0: Группа при Российской Академии Наук.
1: И чем ваше обучение отличается от обучения на общем потоке?
0: В нашей группе присутствует дополнительный предмет теоретическая неорганическая химия. Кроме того, у нас индивидуальные программы по некоторым предметам. Например, у нас отдельная программа для информатики. То есть пока общий поток изучает информатику как Word Excel, мы изучаем ну и Basic, мы изучаем информатику как применение Python к различным сферам в химии. Но информатика у нас очень хорошее. А также доп... есть свободное время для работы в лабораториях при Российской Академии Наук в различных институтах.
2: Это
1: типа за счет каких-то предметов свободное время?
0: Расписание подстраивается так, чтобы у нас выделялось дополнительное время. И кроме того, у нас отсутствует физический практикум во втором семестре.
1: Люди с других групп, они же ведь тоже могут э, работать в лабораториях РАН.
0: У нас просто времени больше. Как вот мне это сказать? На работу в лаборатории, да? Типа, другим группам мне запрещено работать в лаборатории охран, но это прерогатива именно 109-й. То есть, если посмотреть процент работающих в институтах, то 109-я будет одна из первых.
1: То есть, ваша группа — это типа ВХК или типа Вышка?
0: Да, это то же самое. У нас одинаковые организаторы, но разные вузы. На самом деле, основное отличие от общего потока — это исключительно контингент, поскольку при поступлении в 109-ю группу надо пройти дополнительный отбор. Поэтому более умные дети и, соответственно, другой уровень обучения, как минимум потому что не тратим время на изучение основ.
1: Ну расскажи тогда про то, как туда попасть, что происходит.
0: Где-то в конце августа, ну в прошлом году, не знаю, как будет сейчас, надо определиться с группой, и если ты выбираешь спецгруппу, то надо отправить заявление. Я не помню куда, по-моему, там скидывают просто ссылку для каждой группы. И в некоторые группы совершенно нет конкурса, то есть если ты отправил заявление, то ты уже прошел. Что касается 109, то там обычно конкурс с около двух человек на место, поэтому устраивают дополнительный тест. Тест не особо сложный, то есть если ты олимпиадник, то это не выше уровня муниципального этапа, я бы сказал. Но может Немного выше. А, нет, ну немного выше. Может, что-то уровня регионального, что-то такого типа. С вопросами не столько на подумать, сколько на знать. То есть ничего сверхумного, просто какие-то вопросы по получению там, различных органических соединений. Может попасться что-то внешкольные программы, что-то олимпиадное, типа молекулярных орбиталей. Но ничего такого, что не встречалось бы на олимпиадах, нету. Ну и по результатам этого теста отбирают 24 человека, и е- если повезет, то 25.
1: На сайте МГУ написано, что при поступлении как-то учитывается работа в лабораториях во время школы.
0: Да, ты там при подаче заявления ты отправляешь анкету, в которой перечисляешь свои олимпиадные достижения, научные достижения работы в лаборатории. Не знаю, насколько это влияет. Возможно, это действительно влияет, но кажется, тест важнее.
1: Для того, чтобы попасть в 109-ку, нужно как бы быть олимпиадником и ботать олимпиадную химию, так?
0: Не обязательно. но Тут просто ошибка выжившего, потому что, ну, обычно в 109-ке только олимпиадники, потому что олимпиадники обладают более широким кругозором, я не ущемляю их. Тех, кто поступает по ЕГЭ, нет. Просто при изучении олимпиад люди получают больше знаний, чем в школьной программе. И поэтому в 109-ке учатся больше олимпиадников. И в основном там учатся олимпиадники. Но если ты не участвовал в олимпиадах и просто хорошо знаешь химию, то ничего не мешает поступить, я думаю.
1: И насколько там сложно учиться?
0: Не сложнее, чем в общем потоке, я бы сказал. Потому что, ну, если ты поступил, то фактически химии на первом курсе у тебя нет, потому что ты, скорее всего, знаешь всю программу математика школьного уровня, если у тебя хорошая школьная математика. И фактически остается только физика и ТНХ. ТНХ интересная. Это вот дополнительный предмет 109 группы, ВХК и э, химического факультета в вышке. ТНХ это интересно, и экзамен по ТНХ можно сдать, и ТНХ можно заботать. Поэтому учиться не так сложно, как можно себе было бы представить. В 109 группе также тебе необходимо каждый семестр отправлять отчет о проделанной научной работе. Это служит контролем того, чтобы ты не мог поступить в 109 и просто ничего не делать.
1: А есть какие-то ограничения по институтам РАН, в которых можно работать? Фактически нет, но
0: в основном идут в ЙОХ, и НХС, ИНЕОС, ЙОНХ. В БХ и 109-й не идет обычно никто. Это все-таки к биологам. И 109-й не рекомендуется типа на химфаке писать курсач лучшего института охран. Спасибо тебе, Егор! Обращайтесь, Нина Андреевна.
3: Привет! Меня зовут Назар. Я из 110-й группы химии в биологических систем.
1: Окей. Okay. А чем ваше обучение отличается от обычной группы с обычной химией?
3: А, ну, во-первых, мы разбираем на первом курсе больше каких-то биохимических аспектов. смотрим строение клетки. Ну, во-первых, у нас есть одна в пару в неделю в первом семестре на биохимию. И причем биохимия — это общее название для темы множества лекций. То есть люди, которые поступают в 110-ю группу, у них постоянно меняются преподаватели и темы лекций. То есть за первый семестр, например, у нас было три лектора, и каждый из них рассказывал разные темы. Микробиология, клеточная генетика, ну и так далее. Это достаточно похоже на школьную программу, но более углубленно. Также есть большая проблема в том, что нам из-за биохимии очень урезают другие предметы на самом деле. И кроме того, у нас бывает часто странное расписание так как на химфаке очень сложно договориться с биохимиками и с биологическими факультетами, чтобы они ну, встроились в наше расписание. Поэтому расписание для 110-й группы делают в последний момент отдельно. И очень плохо, я бы так сказал. Также у нас урезана немного математика, физика. Зато мы работаем в двух лабах, в химической неорганика, мы пишем курсовую, и биохимия. По ней мы тоже пишем курсовую. Она более урезана, то есть там есть два варианта, как можно написать эту курсовую. Первый – это ты делаешь практику, ходишь в лабораторию, делаешь какие-то опыты и пишешь только тезисы по этой работе. То, что выбрал я, это было теоретическая курсовая, и вот это никогда не надо делать, абсолютно, потому что нужно просто написать курсовой в виде литобзора, то есть просматриваешь ä, сайты химические на свою тему, ну и составляешь по ним текст, то есть это выжимка из ä, литературы на твою тему.
1: Подожди, две курсовые в год, то есть за первый курс?
3: Ну да, у нас э, курсовые идут э, за первый курс То есть каждый год мы пишем курсовую по той теме, которую проходим То есть первый курс — это не органика, второй — аналитика, третий — что там органика Вот, и так далее И каждый год мы пишем одну по биохимии, одну по нашей теме года
1: А предполагается, что вы чем будете заниматься после всего этого?
3: Это сложный вопрос, но, в принципе, это больше научная работа только с какими-то клетками, бактериями, вирусами, возможно. Также у нас в группе есть три, так сказать, лаборатории. Это ХПС, химия полимерных соединений, энзимы, это химия белков, ферментов, и третья занимается нуклеиновыми кислотами, ну вот, и всем таким же. И, соответственно, ты можешь пойти в одну из трех лабораторий и там уже продолжать свою научную деятельность.
1: Как поступить в вашу группу?
3: Ну, как и в остальных спецгруппах во многих. У нас есть вступительное собеседование, и перед ним ты также должен еще написать, почему ты хочешь именно в эту группу, твои достижения, олимпиады и еще несколько пунктов. Затем у тебя вызывают на собеседование, где спрашивают какие-то, я думаю, не очень обычные вопросы. Тебе могут задать вопрос про научных деятелей в современности, каких ты знаешь и за какими следишь кем ты вдохновляешься, или, возможно, могут спросить, кем ты хочешь стать после выпуска. И меня, например, спросили, как ты будешь обеспечивать свою семью. Эти собеседования ввергают в шок, я бы так сказал. Но на самом деле, если у вас есть заслуги по биологии и по химии, вне зависимости от собеседования, я думаю, вас возьмут.
1: Насколько сложно у вас учиться?
3: Я бы сказал, основная сложность в нашей спецгруппе является то, что мы должны написать две курсовые работы. В остальном наша группа, в принципе, не отличается от основной группы. И, в принципе, единственный плюс, который у нас есть, это то, что мы не должны тратить время на физпраки. То есть они у нас начинаются с третьего семестра. Ну вот, если сказать честно... Ну, у нас э, фигово (laughs) с математикой абсолютно.
1: Из-за биохимии?
3: Просто нам отдали не очень хорошую математику. С физикой тоже, на такое. Вот, у нас бы мог быть получше физик. С химией у нас долженко. Но плюс э, биохимия стоит в том, что после этого вы сможете работать э, именно с живыми системами. И в эту научную деятельность сложно попасть из обычных групп.
1: Почему тогда они биофак и дальше уже какое-какое-то ну, слияние с химией? Разве там нет тоже спецгруппы с какой-нибудь биохимией?
3: Ну самое интересное то, что я не знаю насчет биофака, есть ли у них разделение на группы, но у нас упор идет именно на химию, а не на биологию. А, конечно, у нас есть а, какой-то водный курс в биологию немножко, но Вот сейчас у нас лекции были про то, как создавался, в принципе, организм наш с точки зрения химии, с помощью каких реакций. И упор ставился не на то, что как в биологии нам дается это как данность, а с точки зрения научного подхода, когда мы рассматривали, почему именно эти молекулы соединяются вместе и дают живую систему.
1: Почему ты решил туда идти?
3: Я учился в лицее, в химико-биологическом классе. У меня был очень хороший э, учитель по биологии и, соответственно, по химии. Но я понял то, что прелесть биологии состоит в том, что ты работаешь именно с живым, и ты понимаешь, зачем это делаешь. Когда в химии обычной ты синтезируешь вещества, и это просто как э, накопление знаний. То есть это тебя почти ни, ни к чему не приводит.
4: Ну, это по моему мнению. Всем привет, спасибо за приглашение. Я студент 111 группы Маликов Дмитрий и готов ответить на ваши вопросы.
1: Хорошо, 111 группа это физико-химическая группа. Дим, скажи, чем ваше обучение отличается от учебы на общем потоке?
4: От общего потока у нас отличается программа по информатике. Если общий поток в первом семестре изучает Word и Excel, а во втором семестре проходит Basic, то мы в первом семестре проходим C и Python, а во втором семестре у нас численные методы тоже на Python. По неорганической химии у нас такая же программа, как у общего потока, за исключением того, что у нас один практикум в неделю, а у остальных групп два практикума в неделю. Основные отличия в более углубленной программе по математическому анализу и линейной алгебре. Также в конце второго семестра у нас экзамен по линейной алгебре, а у остальных групп зачет по линейной алгебре. Во втором семестре у нас курс по радиохимии, в то время как у всех остальных он на третьем курсе. нету физпраков что очень большой плюс для многих может быть. И нет экзамена по физике. Экзамен по физике только в третьем семестре, в то время как у всех остальных во втором и в третьем семестре два экзамена по физике сразу в диплом идут. Со второго курса у нас начинается физическая химия, и в конце завершается тем, что мы пишем курсовую по физической химии, а не по аналитике. Существует такой миф, что попасть в лабораторию можно только из 109 группы, что там группа ран, а вот со всех остальных групп уже так сделать не получится. На самом деле это неправда, я вот сам проверил это на собственном примере, просто написал письмо на почту научному руководителю, пришел на собеседование, и в итоге меня взяли теперь... Начиная с марта два раза в неделю хожу в Институт органической химии. Вот, все круто и интересно, и из любой группы для любого студента это возможно.
1: Как попасть в вашу группу?
4: Уже после зачисления на химический факультет, где-то в последнюю неделю августа, вам нужно будет заполнить Google форму. Там указать нужно свои достижения в Олимпиадах, свои баллы за экзамены, и помню, там был вопрос «любите ли вы математику?». По итогу взяли всех олимпиадников и ребят с высокими баллами за ДВИ и по химии Ну, где-то 435 баллов надо было набрать, чтобы пройти. Там выше 430 всех взяли. Ну, на самом деле, конкурс не особо большой. На 24 места где-то 30 желающих.
1: Но все равно такое ощущение, что в вашу группу идут люди со сверхспособностями.
4: Да, действительно, довольно сильные ребята. Есть призеры в Сероса, победители Международной Меделеевской Олимпиады, золотая медаль Межнара. Также есть очень сильные ЕГЭшники, там сумма баллов 498-496. Ну и, в общем, к нам пошло топ-3 общего рейтинга по ЕГЭ. По различным потоковым контрольным наша группа на первом-втором месте
1: чем нужно в школе заниматься, чтобы быть готовым к учебе в 111 группе?
4: Усиленно заниматься математикой и химией, не иметь каких-то пробелов в школьной программе. Можно попробовать почитать какой-нибудь учебник по матанализу летом, но, скорее всего, ничего не будет понятно. У
1: тебя есть какая-нибудь тактика выживания <laughs> на химфаке и к тому же в такой страшной сложной спецгруппе?
4: Да, лучшая тактика на учебу — это заниматься и ботать с первого дня, не откладывать все на потом, все контрольные писать вовремя, там, все, что возможно, сдавать как можно раньше, тогда под конец семестра у вас уже будут автоматы по нескольким предметам, какие-то предметы разрешат сдать досрочно, и в итоге на сессию у вас будет не пять предметов и три дня на подготовку каждому, а, допустим, два предмета, к которым вы уже можете очень хорошо подготовиться, так как у вас, ну, хотя бы просто больше времени. Вообще, в университете может сложиться такое обманчивое впечатление, что можно ничего не делать, домашние задания не проверяют. Ну, такое ощущение халявы. Но на самом деле это очень обманчивое ощущение. Лучше выполнять все домашние задания, ко всему готовиться, делать все как можно раньше, и тогда все будет хорошо.
2: Итак, всем здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я являюсь старостой 112-й группы химического факультета МГУ. Наша группа является группой материала ведения и отличается от групп общего потока тем, что, ну, во-первых, у нас есть определенный спецкурс. Он идет весь первый семестр, на котором нас знакомят с лабораториями химического факультета, нам все показывают, рассказывают, кто там работает, с чем мы там будем работать и как попасть к тому или иному заведующему лабораторию. И также у студентов 112 группы, не знаю, с чем это связано, но нас в лабораториях любят и к нам по-особому относятся, поэтому с охоткой берут в престижные лаборатории студентов именно нашей группы. Далее сама химия, в принципе, на всем потоке она схожа, потому что... Контрольные мы пишем одни и те же, и критерии были едиными для всего курса. Поэтому различия в химии несущественные в плане программы, но в плане того, сколько нам дают знаний, разумеется, это весомо. Наши преподаватели, у нас два основных семинариста, они занимаются с нами, я бы сказала, по более усиленной программе. То есть нам дают больше материала, чем требует от нас контрольное. Из-за этого немного сложнее, но на то мы и пошли в 112-ю, чтобы получать качественные знания. Также отличия в матанализе, в программах аналитической геометрии, линейной алгебры. То есть математика, она тоже немного сложнее, чем математика по программе общего потока. Еще у нас нет физпраков. Это тоже бонус. Первый семестр у нас их нет, мы отдыхаем, пока ребята бедные страдают на физическом факультете, выполняя, оформляя, сдавая их. На сайте МГУ в разделе спецгрупп у вашей группы есть постер, где написано, что у вас еще будет несколько дополнительных
1: предметов. Насколько я поняла, физика твердого тела, например, и что-то еще.
2: Да, у нас эти курсы будут, но они будут на последующих этапах обучения. В принципе. Эти спецкурсы, они не то чтобы сильно сложнее, это просто дополнительно интересная информация. Она не очень нагружает, но э, расширяет кругозор очень сильно.
1: А лаборатории, с которыми вас знакомят, то есть на спецкурсе, эти лаборатории, они как-то связаны с материалами, с вашей направленностью, материаловедческой?
2: Вообще нас знакомят со всеми лабораториями химфака, и мы вольны выбирать любую лабораторию, но... Разумеется, разумеется, большая часть лаборатории занимается исследованием новых материалов. Этот спецкурс идет весь первый семестр. Никаких зачетов по нему нет, просто мы должны предоставить, что мы уже с октября начинаем работать с курсовыми работами. То есть ребята, к примеру, общего потока получают темы ближе к февралю, ближе к Новому году, а мы начинаем работать уже с середины осени. Тогда у меня такой вопрос. Вот в МГУ есть факультет
1: наукоматериалов. А чем принципиально вы отличаетесь от него? И почему не пойти туда, например?
2: Потому что факультет наук о материалах, они больше практики, они больше занимаются непосредственно исследованием, я бы сказала, материалов, которые изобретаем мы. То есть наша группа — это, да, такой, скажем, филиал факультета наук о материалах на химическом факультете. Но все таки у нас программа больше она химфаковская, и мы э, можем заниматься как материалами, так и пойти в совершенно другой отрасль. Просто у нас будет очень хорошая база, и это нам поможет реализоваться в дальнейшем. Хорошо. А как попасть в вашу группу? Чтобы попасть в нашу группу, как и в большинство спецгрупп, проходится в начале года собеседование. Собеседование подразумевает либо беседу непосредственно с, с семинаристом нашей группы, с одной или другой, либо же это написание Мини-контрольный, мини-тестов, несколько заданий. Или же на собеседовании вам могут предложить задачу или цепочку, которую вы должны решить, объяснить что-то. Такое тоже может быть. И, разумеется, баллы ЕГЭ тоже могут посмотреть. Как подготовиться к такому собеседованию? К собеседованию наша любимая книжка, точнее любимая книжка наших семинаристов, это Третьяков. Если вы его почитаете хотя бы поверхностно и и постараетесь понять, то вам этого хватит. Излюбленная всеми абитуриентами книга «Начала химии» она тоже хороша, но там материал чисто для ДВИ. Вот. А на собеседовании вас могут спросить несколько за рамками того, что предполагает программа дополнительного вступительного испытания. Так что да, мой ответ Третьяков. Но если вы очень умненький, точнее, если у вас есть очень сильная тяга к знаниям, вы можете также почитать Эткинса, Гринвуда, Хьюи, Краснова. Это, в принципе, основные книги, по которым мы занимались первые два семестра, первый курс. Почему ты туда пошла? Я пошла туда, потому что меня очень привлекла непосредственно перспектива работы в этой группе, группе, что у нас больше взаимодействия, больше возможности прийти в какую-то специальную, престижную, я бы даже сказала, лабораторию. То есть у нас меньше, выражаясь простым языком, мороки с этим. Мы приходим к Уделину, он нас направляет, ведет за ручку к научному руководителю, договаривается. И то есть с этим проблем вообще нет. И у нас ребята начинают работать уже с первого курса в лаборатории, делать научные работы, научные исследования. И вот могу похвастаться, студенты моей группы уже у нас у нескольких ребят есть статья. То есть они сделали очень потрясающие курсовые работы, открыли некоторые, открыли новые фазы, некоторые синтезировали новое вещество. И у них на первом курсе уже они будут с авторами статьи это очень сильно.
1: Но в группе Российской Академии Наук, например, тоже с первого курса предполагается научная работа.
2: На самом деле мы и 109 которая группа Академии наук, у нас программа по химии отличается только в одном предмете. У них есть предмет как теория неорганической химии. У нас этого предмета нет, но мы все так же читаем пособия по этому предмету. И поэтому также у нас есть представление о том, что происходит на этом спецкурсе. Но они работают непосредственно в РАН. А наша группа может работать и в РАН. То есть у нас есть ребята из нашей группы, которые работают на в лабораториях РАН и на химическом факультете. А 109-я группа, они все таки базируются больше на лабораториях Академии наук.
5: Меня зовут Ксюша. Я учусь в 113-й группе компьютерного моделирования химического факультета МГУ. Окей,
1: okay. а скажи, пожалуйста, чем ваша группа принципиально отличается от общего потока?
5: Тем, что у нас больше уклон идет на информатику, на программирование. Например, на первом курсе сейчас у нас было программирование на питоне, на C, соответственно. А у общего потока в это время был Excel-борд. Только, возможно, прям некоторые задачи по программированию, ну, сложные, да, их самих самим бывает не решить. Но, как бы, эти задачи, их... По сути, все э, там просят кого-то помочь там, или что-то такое. И ну так а что еще отличается? Ну, у нас преподаватели другие. По сути, материал, который они дают, он. Такой же должен быть, но иногда немножко отличается порядок, возможно, скорость подачи, вот, а так в целом, ну, все то же самое. А так, насколько я знаю, потом на четвертом курсе у нас тоже будет какая-то информатика, но там больше уже именно с введением в компьютерное моделирование.
1: У, вашего, у вашей группы, у единственной есть видео, где какой-то мужичок объясняет, в чем ее прикол, если смотреть сайт МГУ. И этот мужичок сказал: А суть не в том, что мы переносим какие-то предметы с четвертого курса на первый, а в том, что мы расширяем программу, которую так проходят. Но это же, ну, как бы. Звучит страшно, потому что на общем потоке и так много учатся. За счет чего у вас просто больше программирования?
5: Ну, по сути, у нас вроде примерно одинаковое количество пар информатики, и идет именно за счет того, что мы сразу начинаем программирование изучать.
1: То есть у вас нет там Excel и страшных заданий по Word?
5: Нет, нет.
1: А сейчас у вас чисто задачки там на алгоритмы всякие?
5: Ну да, да, там построить, я не знаю, какие-нибудь расчеты. Сейчас у нас всякие вычислительные методы, но по факту наш преподаватель, он как бы, ну привязывают иногда эти задачи к каким-то химическим таким вопросам, но как такового компьютерного моделирования у нас пока нет.
1: И как туда попасть?
5: Попасть на самом деле очень легко. Я когда подавала заявку, я думала, что будет гораздо сложнее. Боялась, что не поступлю, но на самом деле э, в нашу группу нет особого конкурса какого-то. Она не так популярна, как какая-то там 109-я. И достаточно было просто заполнить google форму и все ну то есть брали вроде насколько я знаю всех желающих
1: у вас не было тестирования или собеседований
5: нет не было
1: насколько там сложно учиться тебе по крайней мере
5: ну, в целом не прям сложно, то есть я не думаю, что это сильно отличается по сложности от того, как в общем потоке. Ну, единственное, что да, по информатике было достаточно сложно, потому что я шла с практически нулевым, нулевым знанием программирования, а задачи по программированию начинались прям вот с первого курса, там, с первой же недели. Вот, Но в целом, на самом деле, достаточно хорошо объясняют, вот, и нету чего-то такого сверхъестественного, чего требуют. Вот. Поэтому вполне нормально, учиться можно.
1: А почему ты тогда туда
5: пошла? Ну, мне просто интересна эта тема. Компьютерное моделирование, мне кажется, это такая достаточно перспективная современная отрасль химии, и поэтому я хотела именно сюда.
1: А на этом все. И вот они, наши гости, слева направо. Про 109 группу вам рассказывал Дрокин Егор, про 110 Шмычков Назар, про 111 Маликов Дмитрий, про 112 Небайкина Анастасия, про 113 Бриеноватая Ксения. Разговаривала с ними я, Нина Иванова. Партнер подкаста Кем Тудей. Музыку написал Артем Еремченко. А всем слушателям до встречи.